0: 欢迎来到 Few Shot AI， 在这里我们将以30分钟的时间带你进入 AI 的世界，深入浅出地探讨 AI 的技术与应用。每周我们都会为你收入了不同 AI 的主题，深度的研究，即使你不是专业的背景，也能轻松了解 AI 的一切。上集我们讨论了 AI 在文化不平等的问题，这集我们要来继续延续讨论如何让 AI 更精确。那就让我们开始今天的内容吧。嗨， Hi, 大家好，我是 Johnny
1: 。Hello， 大家好，我是 David。Hi， 我是 Eric
2: 。Hi， 我是 Runa。好
0: ， oh, 那我们开始吧。所以这周我们要讨论的是让 AI 更精确嘛？那我们先来讨论一下有哪些领域是为了让 AI 更精确，才会真的才会呃有使用的用处嘛？那比如说我们可以先讲，像说医生，比如说他们如果要在嗯从他们的医疗的数据里面找出特定的呃内容是他的 patient 的病人的内容的话，那 AI 需要非常精确的把这些资讯抽取出来嘛，这是非常有难度的。那或者是像律师，比如说有特定的呃法律的规范呢是要提供给他们的顾客的，那这些这些抽取的这些资讯也非常也需要非常精确。那其他领域，比如说像。呃，你在做研究啊，或者是像是呃 consulting， 呃，这个算是、呃、中文叫做什么呢？大家有有
2: 顾问顾问顾
0: 问吗 ？OK， 顾问也是一样，你需要很精精准的把资料提取出来啊、呃。现在 AI 不是很常会有 hallucination， which is 嗯、呃、编造新的一些 idea 或者是新的文字嘛？那这个我们现在就要讨论如何让这些 AI 减少。这些编造出来的想法跟文字
1: ，其实我觉得不只是减少 hallucination， 或是减少这种错误答案。其实讲到 AI， 讲到 AI 的部署或是应用在特定的领域，你要怎么做出比较克制化的 AI， 其实这就跟我们今天要讲的主题都很有关系。这样，没错
0: ，对。那今天我们会主要讲一个呃，现在最长最多人在使用的一个方法，叫做 RAG（Retrieval Augmented）。generation， 那 David 等一下会更深入的来讨论。嗯、那除了 RAG 以外，其实有其他的方式，现在大家也尝试，比如说 chain of 头脑风暴，比如说你可以问 AI， 慢慢一步一步的来思考。对，这爱比较对话式的方式，对，对话式的方法，一直一步一步来思考，对不对？嗯、或者是像 self criticism， 就是请 AI 去呃提问他，就是来确来检查他自己原本的阐述的答案，因为你在 AI 在生成的时候，它。没有过去的资料嘛？对，但但你把这个它生成出来的资料再交给 AI， 它读过之后，它可以再再把它的、呃、资料做的更精确。那还有其他的方式，像是 Chain of Verification， d 等一下 Eric 也会
1: 。那我们就交给 David 啊、呃，来介绍一下 RAG 是什么。好啊 ，RAG 它的全名其实是 Retrieval Augmented Generation， 那中文上就是叫做检索检索增强式生成，其实就是说。你可以提供相对应的一些资讯来给语言模型，让它作为一些依据，然后来做生成。譬如说，你今天想要把 L O M， 譬如说你想要把 G B T 用在你自己的公司里面，但 G P T 在训练的时候可能没有用到你公司里面的一些内部资料，那你就可以像是提供它一段你们公司的资料做参考一样，然后再请他做判断。我觉得这样其实它很很像是我们以前在没有这个词以前会用的一种算是写 prompt 的技巧，就像是你先提供上下文。提供很明确的上下文给他，然后当做是你 prompt 的一部分，然后再问你的那个问题、你的任务，然后请 GPT 去做生成这样子。只是他们现在把提供上下文这个步骤变成是一个系统化的东西，会有一个系统自动帮你提供上下文，让你不用特别去翻出一堆资料当做上下文，然后去问 GPT。就我们来讲一个例子好了，就很像是，就是远像是，譬如说你今天要上一堂课，你今天假设要上生物学，然后你听不太懂。然后你又怕 GPT 从网络上找到一些错的或是过时的答案，那你可能就会建立一个，就是说生物学课本的，你会从生物学的课本建立出一个资料库，我们叫做向量式的资料库，就是 RAG，RAG 它专门会搭配这个向量式资料库来存取一些必要的资讯。RAG 这个系统会在依据你的问题你的 prompt 提到的一些关键字，去那个资料库里面找出一些他觉得是跟你这个问题有关的一些资讯，然后。伴随着你的问题一起提供给 GPT， 当做我刚刚所谓的那种上下文，当做资讯提供给 GPT 做生成。所以我今天可能要问说，人的器官有哪些？然后就是去那本三四百页的 PDF 档里面讲到一些，提到一些关于器官、关于一些人体的部分，只提供这些部分给 GPT， 让 GPT 先读了上下文之后再做生成。艾瑞，你觉得是这样子吗？我觉得大牛这概念有点大
2: 。对对对，我是想呃。基本上基本上你讲就是最主要的概念。那我想要这边特别强调一下，就是跟嗯、呃、往常就是直接把所有的资料丢直接丢给呃 GPT 或者是语言模型，呃跟跟这种方式比较起来 ，RAG 的优点。所以第一个第一个优点是，因为不管是多么多么大的语言模型，他们都会有一个 input 的 token 的限制，所以你你的输入它会有限制你。只能多少字？所以当你的你的资料库是像是什么？你是一个很大间的公司，然后里面所有客人的呃所有客户的资料都在这里面的话，那你就没办法把所有所有这些客户的资料直接丢给一个语言模型。这样子的话，就是一是会很好花钱，然后二是他的就是也没办法精准的拿得到你需要的客户资料。然后呃第二点是可以让整个语言模型在获得资料的时候可以更精准，所以像刚刚呃，像刚刚 David 讲的例子，可能你需要从一些课本上面，可能有好几百页的这种原文书的课本上面，找出你要的资讯。所以其实这样子的话，你整个课本它里面有很多不一样的主题，你这样直接丢进去原模型化，其实效果是很差的。所以这时候就需要先透过有点像是。一层先透过一层就是过滤，先先过滤一下，就是用嗯、呃、我们比较传统，我们现在叫传统，那以以前是就是呃在在 L M 还没出来的时候之前，在 N L P 是很常见的使用方式，就是叫呃一种偏数学这种内积的方式，就是大家想三角函数内积那些东西，直接用数学的方式计算语言呃字字句跟字句之间的相关程度。然后先用这层的过滤，再丢给，嗯，再丢给语言模型来产出更精确或者是更像是人类语言的说明方式，所以可以同时兼顾速度，然后也比较不用花那么多钱，然后也可以给他更多资料，所以这个其实是为什么 r a c k 在最近可能最近几个月特别流行的原因之一。那 Johnny 有什么要补充的吗？对啊。
0: 我觉得有另外一个有点是，呃，现在大家都是想说，呃，比如说你要有一个很有用的一个 model 好了，比方是要把那个 model 再重新呃训练过，对你可能要这个 pretraining 这整个模型的训练，或者是像说 tuning， 就是你特定的数字，呃，特定的一些呃 data 拿来训练你这个模型的的表层嘛，对不对？那这个 rag 的好处就是，嗯，你其实。完全不需要训练，你只需要储存这些档资料，然后把 retrieve 出来就好了。对，所以等于是你不需要修改你的 model 的任何一部分，所以你可以用任何的 model 都没问题。你要用 ChatGPT 的 GPT-4， f o u 或是你要用呃、uh, entropic 的 model 或者其他的 model 都没有问题
1: 。刚 Eric 刚刚我觉得 Eric 有讲到一点，我想要补充一下，就是 Eric 有说，你如果就是今天如果我们没有用 rag 的话，有可能一个问题是。可能成本会变高这个问题，那这个我猜 e r i 的意思是说，如果你今天公司可能是用 GPT Open、OpenAI 的 ChatGPT 的 API 的话，它其实是按照因为像是你 input 的 size 的大小来去做收费，它不像是大家一般在使用 ChatGPT 这样子照月费来收的。对，所以如果你今天是公司账号，你是使用 API 或是开发人员，你使用 API 的话，它是会依照你的大小 input 的大小来收费。
2: 好，那呃，我有一个好奇的点是，听到大家讲 rag 这么多优点，那它有任何的缺点吗？它它当然也有缺点了、啊，它当然有缺点啊。我我自己觉得最主要的缺点就是你增加了一层非大型语模型产出的一个结结果，所以当你这个层面。呃，没办法很精确的得到你想要的资料，就是你没办法用数学一般数学统计的模型拿到你想要资料的话，你就没办法的，就是取得你想要的资讯，这、就是它最大的缺点。就是你在那一层，呃，从直接从刚刚那个 David 讲向量资料库里面算出来这个是一个数学的，是一个数字，是一个数学的结果。那这个结果跟你跟跟你口语上想要得到的东西不一定是直接相关的。所以要如何正确的取得从资料库里面取的东西是一个很呃在 RAG 里面其中一个很大的问题，尤其是像是当你的资料非常大的时候，你可能需要一些其他的方式或其他的过滤的方式，删减你向量的数量。所以你可以先假设，我们直接举个例子啊，就假设我们呃要用有一本生物生物的原文书，然后它可能有分就是。自然自然界里面就会分什么呃古生物啊，或者是植物、动物这样子。所以如果我们你用最简单、最直接的方法，就是你整本书把它变成一大堆向量，一大堆一一大堆向量，一堆向量，然后然后直接从这些向量的数学结果跟你的问的问题说哦，我想要找可能跟酵母菌相关的资讯，然后你你就直接把这句话也变成一个数学方式。呃，数学的数字，然后跟你整本书所有的句子之间相乘内积出产出的一个结果，这样子的话，一定会有可能会有一些句子啊，可能它有点跟酵母菌有关系，但是可能是哦，可能某些蚂蚁他们会跟酵母菌共生，它出现酵母菌三个字，所以他们这个东西也被提提出来。对，那我举这个例子好像不太好，因为刚好就是酵母菌跟蚂蚁可能还是有点关系。但是我想讲的就是，如果你可以直接用整本书的分类方式，可以哦可以直接找哦，我要找植物里面的酵母菌，或者我要找那个细菌里面的酵母菌之类，你可以直接用这样的方式，就可以限缩一些一些杂讯，我们叫 noise 就叫杂讯，然后它会增加你就是最后使用 rag 的精确程度。我
0: 觉得我觉得 Eric 讲的的是很好，就是呃，的确就是那个资讯会损失这个这个部分，就是呃 information loss。对，在你在 compress 然后你在 retrieve 的时候，都会有这样的 information loss。那比如说嗯呃，因为你如果说只只是用普通的像呃 prompt engineering， 只是复制贴上你前面前前,前后句的话，那个非常容易嘛。那等等是你多了这一层，这种这种像像是压缩吗资料，然后再,再提出资料，你一定会有这种损失
2: 。Johnny， 你刚刚讲没有错，就是呃资讯压缩，就因为可以大家想象，就是跟你在把资料变成 PDF， 或者是你把它压缩档，这时候可能会有一些资料就会被呃被压缩，然后会遗失在资料的空隙里面。然后如果大家对对这有兴趣的话，可以。查一下资讯理论相关的一些资讯。OK， 那刚刚这样的 Rena 会不会解释？会不会解释太深了？我我们不知不觉就变得太理论了，还是你觉得 OK？ 我我觉得压缩党跟就是资料资料 loss 那一段可以理解，非常好，谢谢大家。
1: <笑>好的，好的，好的。那那 David， 那,那你呃还有什么想要补充的吗？好，那我们我们有提到它里面会用一个东西叫一个东西叫做 vector database， 就是向量式的资料库。那其实向量式的资料库它有个优点就是，嗯，大家可以想象向,向量式资料库在资料库里面，它是有点像是一个很抽象的存在。所以你在这个资料库里面，类似的概念会聚集在同一个角落。那这个时候，你今天问了一个问题，你今天问的生物课本里面的一个问题，大型的语言模型，它就会去这个资料库里面。找到跟你问题比较类似的角落，然后就从那个角落的附近把那些资料全部抽出来，把那些资料读完以后，大概了解你的上下文，了解相关的资讯，然后再回答你的问题。所以就是为什么他会连接这个向量资料库这样子。那这个向量资料库跟一般的资料库不一样的点就是，如果我今天大家是假设想象你存 Google 硬碟，你就是把一个档案存到 Google 云端，它可能是比较算是一个实体的存在。但是你今天把 data 存在向量式的资料库。它在资料库里面的存在是，它会经过一个模型、一个方式帮你压缩，把你的把你的资料，把你把一段话压缩成一个向量，或是压缩成一种数学的矩阵，然后再放在这资料库里面。所以这个类在这个矩阵里，在这个资料库里面类似的资料，他们会对那个矩阵有类似的性质，会放在这个资料库里面同一个小角落，他们就全部聚集在那边这样子。所以你就去那个地方拿出你要的资料，这种感觉。好，那像讲到这种。向量式资料库，它其实就是就是刚刚讲到说，大型语言模型它会依照你的问题去这个资料库拿出类似的资料嘛。但其实在 C, ，在、e、RAG 或者 RAG 它这种变形里面有其中尤其有几种不同的拿资料的方式。譬如说，就有人会把这个向量式资料库换掉，然后用线上搜寻这种技巧去取代这个向量式资料库。所以，譬如说我今天问说一个关于生物的问题，他就不会再去那个资料库里面找。课本里面提到跟你问题相关的资料，他就会去假设可以说你去帮你去 Google， 然后看他 Google 到的结果是什么，然后去读那些 Google 的结果当做上下文，然后再回过来回答你的问题。那这样他也其实也可以了解到你想问的那些问题的上下文这样子。那也正是因为他有办法，可能是连接即时的 Google 搜寻。或是连接一个及时的资料库，那原本只训练到二零二一年底，是二零二一年底吧 ？ChatGPT 这种比较不不那么及时的 ChatGPT， 比较不那么及时的语言模型，也可以因为这种方式变得及时，变得了解到今天或是昨天发生了什么事情，就可以问到一些很及时的资讯。这样子，好的，我真的想要举个例，就是最近大家
2: 嗯，不知道有没有听过有一个新的搜索引擎叫做 Perplexity 打 AI。然后他最近很有名，因为他的他就是用像 rag 的方式及时搜寻，嗯，及时搜寻网络上的资料库。但他们比较特别是，嗯、他们其实在，在呃，在获得这些资料之前，他们已经把网，他们一直都在网络上搜也资料，一直都在我们叫 index， 就是把网络上这资料把它像是编码化，就是你可以说哦，这是一，是二，是三，是四。所以当你你需要什么样的资料的话。它其实就是直接跟我们刚刚讲那个向量资料库连接，所以它可以同时很快的搜寻资料，然后取得资料，然后直接给语言模型，然后再产出你要的结果。所以，呃，甚至是很多论文都会用这个搜寻权当做就是参考的指标，然后来看他们新的技术到底有没有比旧的技术还好。它就是用，这就是其中
1: 用 r a p 的一个呃方式。刚刚讲到那个新创 p e r p a e i t y 其实他们的 CEO 以前就就是 OpenAI 的研究人员，对他其实也是从 OpenAI 离开之后就出来自己做这个 p e r p a e i t y 但 Aaron， 你觉得 p e r p a e i t y 真的有比较好用吗？应该说你觉得它有比较就比较厉害吗？呃，我觉得要看跟
2: 什么比吧。我觉得，呃，如果你当你是要一个很很 specific， 就是一个问题的话，嗯、然后你想要获得更多知识，尤其是像是在学习东西的时候，我觉得会蛮方便的。因为他们现在有个新的功能，就是你在问一个问题之后，你可以他你可以就是 follow up， 你可以加加上追追问两三个问题，然后他会根据你懂的东西，然后追问东西，再阐述一个新的结果
1: 。而且他还会问你说，假设你今天问一个很大方面的 CS 或是很大方面的生物学，他提供你一个小框框，问你说你想要问这生物学里面的哪一个部分呢？然后提供给你一些选项，你可以去选择。这样想问人类学，想要问动物学，要给你一些按钮，你可以去选。呃， Yo, 而且我觉得有一
0: 个好处是，呃，因为因为它是用 rag 嘛，所以它可以给那个 citations，citations 中文是呃，大家帮忙一下。<笑>等一下，没有人知道 citations 是中文是什 o k 资
1: 料来源，资料来源，资料来源，<是>没错，<是>没错，那个 source， 对，<笑>
0: 所以所等于是它可以，大家可以知道说 ，OK， 它这些只要是从哪里来的？你知道是从哪一个档案，哪一个网站？来的，对不对？所以像我有就有些朋友，嗯，在做研究的时候，他们其实只是一个 p r p l e x i t y 就是一个很很简单的一个，嗯，搜寻这些新的、新的一些研究的方式，呀、yeah.。而且另外一个也很有趣的，我觉得是 p e r p l e x i t y 它没有自己的 model， 它没有 train 自己的 model， 它其实是用 OpenAI 的 ChatGPT， 好像 GPT 四点五啊，对不对？就是 ChatGPT 那个 version 来，对,对,对，来来运作。对，所以就是连接到我刚刚之前讲的嘛，嗯、就是你你的这个 RAG system， 其实要用什么模型，其实都都可以。比如说他们要换成 GPT 4模型，他们可以直接升级；然后他要换更新的模型
1: ，也可以让直接升级。对，我觉得庄宇刚刚讲的那个其实蛮酷的，就是因为 p r o p s i t y 他们因为真的没有自己的模型，所以就是可以让大家看到说，一个公司你既然没有那么大的资本，但是你一样可以围绕着 OpenAI 或围绕着。大型语言模型之间相关的技术，然后去做一些发展，我觉得这也会是未来的一个趋势，就是你怎么用相关的技术，用周边的技术来补足大型语言模型的不足，这样也可以克服一些你没有资本这种先天上的一些问题。好
0: ，那呃，所以刚刚讲到 rag 嘛，那那我觉得先让大家也比较清楚，说 rag 到底。嗯呃，是怎么运作的嘛？对，那我们刚刚讲到说，呃，有如何提升 AI 的精确度嘛？那有像 Chain of Thoughts， 呃，除了 RAG 以外，也有 Chain of Thoughts， 有 Self Criticism， 也有 Chain of Verification。那我们也可以就是一个一个大概大略的粗略的来解释一下给大家听。那比如说 Chain of Thoughts 的话 ，Yeah，Eric， 你要不要解释一下它是怎么运作的呢
2: ？哦，可以，没问题，因为可以这样想，就是。我们一直讲，就是这些大型模型，它是一个黑盒子嘛，所以其实你不知道，呃，它产出来的结果，呃，到底跟你原文你把它输入进去的资料有什么样的相关性。所以其实当时研究者在呃研究这些东西的时候，很多都是都碰巧碰巧发现了一些一些语句可以解锁一些黑盒子的功能，就是可以一些语句，然后它就可以大幅的增加。它的呃精确度或者是它的呃效率之类的，所以其中一个呃，在去年五月的时候，有两位，我觉得两个团队他们都在同时发现，呃，这个系统叫 Chain of Thoughts， 然后、呃、简单来讲就是，当你在跟这模型对话的时候，你要要求它一步一步的介绍，所以说呃，让我们深呼吸。一步一步的来，呃，介绍某件事情，然后很神奇的是你，你你这样子跟他讲的时候，他的正确率会大幅的提升，好像至少有十十个,个 percent 这样子的状况。差不多。所以九九九
1: percent 到十九 percent，
2: 对，所以可以非常就是就是只要增加这个东西，尤其是在那些数学或者是一些有一定的呃讲步骤的这些。事情的话会特别有用，像是尤其是数学，数学他们是发现最最大的东西
1: 。这边可以推荐大家去看一个，就是大家可以去 YouTube 搜寻一个影片，叫做 Smart GPT， 就是聪明 GPT。Smart GPT 有个 YouTuber 他自己问 Chat GPT 几百个问题，然后自己做统计，看你要怎么问的表现最好。我觉得是蛮酷的，他自己做个这样的研究
2: 。对，所以我觉得这讲到就是其实。啊 ，L M 这个领域，因为它就是个黑盒子，所以其实还有很多还没有被解锁的功能，就是其实而且是不需要研究学者才可以做事情，因为他说实在就是你给他一个语句,句，然后搞不好他真的就解锁这些功能，这还蛮还蛮酷的一件事情，给大家可以参与。嗯
0: ，就跟就像人一样，因为这些 L M 其实就是要模仿我们人是怎么讲话的，或是思考的啊，对，所以很有趣，我们也用语言来来来思考。那这些 L M 也是使用，也需要用这些语言来思考。对，对那另外一个我觉得蛮有蛮有效的，也是 self critic。那这个这个这个呃应用方式提升的它的精确度呃，好像二三十趴。我之前看那个 paper 讲讲时候的二三十趴。Yeah， 大家有没有呃 ？Yeah，David Eric， 你有没有有没有
1: 想要分享一下 self critic 是什么运作的？二三十趴其实蛮夸张的，我不知道他这么厉害，但。呃，我知道的 self criticism 其实就是大家在用 Chat GPT 的时候，应该会有一个感觉，就是其实你没有提供 Chat GPT 什么新的资讯，你就只是直问他一下，他就跟你说抱歉抱歉，然后再跟你讲个对的答案。所以 self criticism 它其实就是想要做类似的事情，这样就是我这个身为使用者，我不应该自己去问一个这么没有意义的问题，我不用做这么没有意义的直问，我就用一个另外一个 AI 模型，用一个 AI 模型的术语叫做实体，然后来代替我这个人，像是两个不同的。大型语言模型的感觉，让他们彼此对话，然后再给我个结果。就一个语言模型负责产答案，另外一个负责质问、产答案能的那个语言模型，然后互动完之后，确认它比较有把握了，然后再给使用者确定版的那个有把握的答案，这样子。对
2: 。那最后一个，刚刚我们提到就是 chain of verification， 它其实跟刚刚那个 David 讲的 self criticism 有点像，它就是。把我们刚刚前面两个概念加总起来的意思，就是你使用 chain of thoughts， 然后你你也使用呃 self criticism， 所以用这样的方式就可以让呃整个结果变得更加精确，然后错误率又更加低。所以其实它的那种使用方式是还蛮自然，就是有这些方法，你把它加在一起，一起它的精确程度就会变高。
0: 很奇怪，就是为什么他们不会叫做那个
1: chain of self criticism，、yeah. oh, <笑>是假的。其实，其实是因为他，我的理解是他其实不是，反正就是他蛮特别。他其实会是你在做 verification 的时候，会让 ChatGPT 自己提出一堆问题，然后他自己回答，这样子，然后多一个自问自答的环节。其实算很类似，因为我觉得就是，毕竟语言模型，毕竟 AI 这东西最大的问题就是它这一个黑盒子，所以大家现在找到的材料就这么多，我们食材就这么多，然后能煮出来的菜也就这么多。就变来变去，然后看哪一道菜最厉害，这样。
0: <笑> yeah, 所以我们刚刚讲了几个呃，现在提升 AI 的精确度的应用嘛。有第一个讲到的是 RAG， 对不对 ？Retrieval、uh, a u、um, g m e n t e d 嗯 ，Retrieval Augmented Generation， 对，没错。然后还有 Chain of Thoughts， 然后还有 Self Criticism， 那最后我们讲到的 Self Verification， 对,对，这些其实都是大家已经
2: 。Johnny 是
0: chain of verification，、oh, chain of verification， sorry， <笑> my bad， yeah, chain of verification， 对，所以呃这些都是现在大家在使用，实际上测试就是他们的那个自己语言模型，然后在实际使用在他们的产品上面的。所以大家如果说想要再深入去发发掘说这些要怎么使用的话，其实网络上都很多资讯，大家可以去更深入的去了解。嗯、对，那我们就差不多讲到这里喽。那嗯大礼拜我们会接下来到下一个主题对，会是一些新的主题。那如果说你对这一集有兴趣的话，欢迎看到我们的资讯栏里面有会有更多的内容。那也记得要订阅。你如果朋旁,旁边有朋友有兴趣的话，也欢迎推荐给他们。OK 吗？那我们就下周见喽，拜拜拜拜拜拜。Bye bye. Bye bye.